0: Bueno, ahí vamos, es el jueves 2 de marzo del 2023, yo soy Mario Ortega hablando de fútbol, es tardísimo, son las casi las 5 de la tarde, eh, y por esas cosas que tiene la vida no hemos podido grabar eh, en el transcurso de, por, le digo, diferentes factores. Problemas técnicos, primero, y luego un cambio drástico en, en mi salud de la garganta. Con estos cambios tan fuertes que hay en la temperatura, vamos de los 38-39 grados a los 12 grados más al rato. Y esto, este, yo tengo así la garganta como de niña, entonces me afecta. Pero bueno, estoy viendo en este momento el abierto mexicano de Acapulco entre un tenista de apellido McDonald y otro de nombre Paul, o de apellido Paul, va 3-1 el score, primer set. Y de veras que junta más, más gente en Alameda, un comentarista de estos que andan regalando dinero, estos conductores de fútbol, supuestamente. He visto, no digo nombres, pero he visto este, conductores que aman el fútbol americano y odian el, odian el fútbol, pero se la pasan y han hecho su carrera viviendo de programas de fútbol. Este, y de repente los ves en la calle haciendo concursos muy, muy rústicos, muy tarados. Y que si haces esto, te doy 50 pesos. ¿Y que haces esto, otro? Bueno, pues junta más gente este tipo de, de, de pseudo, no sé qué, que el abierto mexicano de... de a estas horas, ¿eh? yo sé que los estelares son en la noche y hay, hay buena entrada, pero yo a lo que voy es a que... Tanto tiempo que uno ha estado esperando los grandes torneos de tenis aquí y de hecho se llevan al cabo como, como se llevan al cabo también en Guadalajara, en Acapulco en Los Cabos, acabo de ver un, un abierto de tenis en ¿Por qué estoy hablando de tenis y de fútbol? ¿Usted va a decir? Porque me gusta mucho tenis. Ya voy a terminar. este Y dices tú, bueno, voy a llevar un, un, un torneo con unos dos o tres figuras y con varios ahí de medio pelo, y, y mexicanitos ahí que... Y la gente no va. Se les gusta el tenis, pero ¿saben qué pasa? Que está muy caro, muy caro. Es un deporte, primero para la práctica muy elitista, y segundo para asistir a estos eventos, muy, muy caro. Y a mí me da mucha pena que salten dos tenistas a un torneo, y nada más esté su entrenador, su novia el que vende paletas ahí en el pasillo. Estoy viendo la toma abierta y se lo juro que no hay 100 gentes en un estadio para 5.000 personas, 3.000 personas, no sé. Eh, y lo mismo pasó en el, en el, en el torneo este de la semana pasada en Mérida. Este, pero en fin, discúlpeme si lo estoy decepcionando este, en este arranque porque me gusta mucho el tenis y me duele mucho ver este tipo de escenarios. Eh, yo recuerdo los torneos primeros que hubo aquí en el 78, 79, no, 79, 80 y 81. Copa Monterrey, Copa Monterrey, Copa Break, puras Damas. El, el, el gimnasio tecnológico no le cabía en alfiler, ¿eh? Porque ibas a ver a Jimmy Connors, ibas a ver a Raúl Ramírez, ibas a ver a Harold Solomon, ibas a ver a Vitas Gerulaitis, ibas a ver a uh, Eddie Dibbs ibas a ver a los hermanos Armitraj de la India, ibas a ver a Brian Godfrey, ibas a ver a Sherwood Stewart, ibas a ver a eh, Boytek Fiva que fue campeón. Era un torneazo. ¿sí? La gente se quedaba afuera. Y ahora ves estos torneos con tan poquita gente. Y repito, pues los ricachones dicen, no, es como en el box, cuando llegas a una pelea, que fuimos a varias... Este, ...a cubrir a Julio, a Chávez y, y otros peleadores... Este, ...tú llegabas al Garden y estabas solo... ...y ya había peleas preliminares... ...y la, el, lo que era el recinto se llenaba... Eh, ...en la pelea previa y en la estelar... Sí, ...la gente que realmente nada más va de Villamelona... nada más va al evento a salir en la toma de la tele... ...y después de ahí a, a, a echarse unos pistos y a, clava, digo, a, a pasarla bien... Y ya <ríe> voy a callar. Bueno, el Barcelona le ganó de visita al Real Madrid en la ida de la final, de la semifinal de la Copa del Rey con autogol de este brasileño que se me olvida su nombre, Milita, o sea, seguramente sí. Eh, y bueno. Por acá tengo los datos oficiales de lo que dejó este partido. A ver. El Barcelona jugó sin Lewandowski, sin Pedri, sin Dembélé. Le volvió a ganar precisamente al Real Madrid. Eh, ahora en el Barcelona, en el Bernabéu. Y el próximo 5 de abril será la vuelta en el Camp Nou. A todo nada por el pase a la final de la Copa del Rey. Y además se van a medir en el Clásico de la Liga. Van a ser dos choques muy importantes. Más importante el de la Liga porque ahí si el Real Madrid que juega mejor los clásicos, los juega mejor en, en la cancha del Barcelona y viceversa. Este, si llegase a ganar, ahí parece entonces se va a recortar la distancia de, de algo que parecía ya muy clavado el título del Barcelona liguero. Eh, digo, no soy muy experto en, en hablarles del, del fútbol español, pero si sí lo vemos, si sí lo seguimos, si sí lo leo, si sí leo las críticas, si sí veo los reporteros estos días piden que hablan de España... No les niego, o sea, sí, sí estoy en, en, en la jugada. Pero me gusta más hablar de nuestros tacos duros, nuestro taco parado, que es la Liga MX, porque pues, es lo que a la gente le enamora, ¿no? Que le hables de los Tigres, de los Rayados, de las Chivas del la América, del corazón de los Pumas, del León, del Toluca, de los Cholos, del Mazatlán, de todas las garnachas que, 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 que presumen los directivos que somos una de las ligas más, más fifís, cuando la verdad es que somos un taco sudado de la esquina de la Alameda. O sea, es la verdad. Perdónenme que sea tan despectivo, pero así es como veo yo el fútbol mexicano. Nos lo quieren vender como si fuera una torta a la purísima y es un lonche afuera del estadio, de esos que valen 20 pesos, un bolillo con una rebanada transparente de, de, de jamón, una rebanada gruesa de cebolla, medio tomatito así, medio anémico el, el tomate mayonesa quién sabe de qué, de qué marca y te venden un bolillo así enorme y, y, y pues estás comiendo bolillo porque torta no es pero es muy llenadora y el fútbol mexicano es muy llenador ¿por qué? porque te ameniza los restaurantes te ameniza los bares, te ameniza una buena carrita asada, pero son contados los partidos que realmente uno ve con atención hay que, hay que sincerarnos Usted si es muy, muy eh, seguidor del fútbol, del fútbol mexicano, quiero decir. No me va a negar esta, esta teoría, este, porque yo la, 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 la ejerzo cada fin de semana. Yo les, les estoy comentando los partidos puntualmente. Cae un gol y ahí estoy comentándoles. Minuto tal, pum, va. Pero yo le estoy dando vuelta a la carne, yo le estoy dando un traguito a mi, a mi tequila. Yo estoy platicando con dos buenos amigos que vienen regularmente a, a la casa de todos ustedes y estamos ahí este, grasejeando y, y acordándonos los detalles o de anécdotas, y de repente vemos un foul y lo comentamos, pero no es así, el no me molesten este, cuando uno ve un clásico o algo, ahí sí, no invito a nadie porque tengo que ver el juego a conciencia, y voy tomando apuntes, y me gusta hacer un reporte como, como casi no, no leo ninguna parte, y voy minuto a minuto y, y, y contándoles qué pasó y qué se dejó, en fin. Pero la constante es ves medio el partido Un Mazatlán Querétaro No va a decir usted que, que va a estar comiéndose las uñas O un Cholos, no sé qué Y ahora Cholos hay que ponerle más atención Porque llegó Miguel Herrera Este Que dicen que está con un asesor este, No sé cómo llamarlo Terapeuta, psicólogo, psiquiatra No sé Pero que dicen que está manejando el tema del, de la explosividad y el carácter eh, mire yo creo sin faltarle respeto a nadie si es que usted tiene un familiar una hija, una esposa o si usted se dedica eh, no mire mejor no, no lo voy a decir porque no quiero decir una barbaridad pero yo creo que una persona que tiene que ir a preguntarle ¿Cómo soy? Yo, yo no tengo nada en contra de los médicos. Esos te curan el hígado, te curan el estómago, te curan la oreja, te curan los dientes. Pero cuando tú vas y le preguntas a alguien, oye, ¿qué tengo? ¿O cómo soy? ¿Me puedes decir cómo soy? Yo creo que la fuerza debe venir de uno, de uno mismo. La seguridad debe venir de uno mismo. El coraje para levantarse. El valor para enfrentar ¿sí? cosas debe venir de uno mismo. Y el piojo Herrera así tome, voy a ser muy, muy concreto, a lo mejor en otros casos usted, me respetos, pero en el caso de Miguel Herrera pues ¿cuántos años hace que tenemos eh, que vamos archivando uno tras otro, tras otro, tras otro tras otro, tras otro, tras otro episodios en donde Miguel Herrera dices tú, híjole ya con este si no aprende ¡pum! cachetada expulsión, le dijo Mejía Varón Cuídate, no quiero que te vaya a pasar esto porque no. Ah no, parece que le dijeron y ¡pum! Bueno, en el Azteca ahí estábamos. Me acuerdo que llevé a Luis Reyes su primera vez en el estadio Azteca. Este, estadio lleno. parece que te, Ese domingo parece que todo el mundo traía una bandera. Eliminatoria de la, para la Copa del Mundo. Saluda a Luis. Ahí si sí, alguien le pasa el recado. Hay muy buenos amigos de Luis que me escuchan. Este, y por eso lo votó Miguel Mejía Barón. Y por eso Miguel Herrera odia a Mejía Varón En lugar de entender que Mejía Varón le quiso dar una lección Y nunca la entendió No la procesó No masticó el error, no masticó la lección No adquirió un conocimiento de esa experiencia ¿Sí? Vinieron los episodios aquellos de la bronca de Toronesa contra no sé quién, vino la patada contra un aficionado a la cancha de León, vino esto, vino lo otro las cachetadas con Martinoli los golpes que se dio el altercado que se dio con el América, le pegó un manotazo a, eh, lo agarró el cristante del cuello y, y dices tú a ver cuántas van y, y, y sigue figurando para ser técnico nacional, o sea, en México puede ser un barbaján, puede ser una persona perseguido por la ley, con antecedentes penales, puede ser este, un, un, un violador, puede ser un, un extorsionador, puede ser un, un dueño de un congal o de un table, y puede llegar a ser alcalde, puede llegar a ser senador, puede llegar a ser, no quiero decir la palabra para que no vayan a, a venir a pegar un tiro o a suspender el programa, pero puede llegar a ser muchas cosas. Y Miguel por eso yo lo admiro tanto porque Miguel viene desde muy abajo tirando madrazos sin aprender las lecciones pero se le siguen abriendo las puertas ¿sí? se le siguen abriendo las puertas ¿por qué? porque es una persona de convicciones es una persona que no le interesa eh, pulir sus modales por eso yo tengo mucha curiosidad y guárdeme este comentario guárdeme este programa por favor eh, porque se va a acordar usted de mí. Ahorita Miguel se ve muy bien portadito, se ve incluso los trajes, digo, aunque parece, Roto plat, parece que está un poco llenito, ya no se ve tan capulina como, como acá, ¿no? Se le quedaban muy grandes los hombros y las mangas. Se ve en buena figura, eh, en buen aspecto, quiero decir, figura no. Y se ve muy seriecito, y, pero espérense que le rasquen tantito, ya sabe, al tigre y ¡boom! va a explotar y va a salir toda esa rabia esa ira acumulada porque lo que le están cobrando o lo que, a lo que está yendo con el psicólogo le va a hacer lo que el viento a Juárez ¿sí? desgraciadamente hay personas a las que no les está ayudando nada esta, esta situación por eso les digo que tengan el coraje y tengan la fe y se crean eh, a sí mismas todas sus, sus, sus verdades y todas sus mentiras, créanse lo que ustedes tengan que creerse y no dependan de que terceras personas te vengan a, a dar una palmada y decir, vales mucho o tienes que corregir esto, no, tú sabes en qué estás fallando tú sabes en dónde te falta el valor, tú sabes en dónde y Miguel Herrera, imagínese dónde andaría Miguel Herrera si con este genio y con estos arranques de la chifosca que tiene se instaló así en un madrazo se instaló en los cuernos de la luna de la América de la América lo quiso hizo en Cholo lo quiso hizo en Monterrey, lo que hizo en Atlante lo que hizo ahí, no importa, llegó a la América y yo siempre he puesto este ejemplo muy crudo a lo mejor, pero yo cuando pienso en, en, en lo que ha hecho Miguel Herrera habiéndolo conocido como jugador, habiéndolo entrevistado, habiéndolo siendo un jugador de raspa totalmente, de esos que te tiraban la patada más, más de barrio, más de, 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 de llano, y le valía madre y salía mentando la madre al entrenador, oye Miguel, no tenga nada, no sé qué, y dices tú, ¿cómo juega en primera división mentando la madre a sus compañeros, al, al entrenador? Y volvía a jugar. ¿Por qué? Porque era, era ese, ese ADN que necesitaba el equipo, la, el, el coraje. Una vez me dijo la golpe en uno de los, de los desayunos. Me dijo, mira, de Miguel se pueden decir muchas cosas, pero yo necesitaba el ejemplo de Miguel a la hora de meter la, la pierna. Porque ni el potro, ni Andrade, ni el profe, ni el otro, ni Granolati. Todo, Granolati era, era un bambi, ¿no? Era, era muy finito, el potro iba y venía... Sí, ¿no? El Poto Gutiérrez eh, Pero Miguel Si el equipo se estaba cayendo En cuanto a actitud Él era el que ponía la patada Adelante estaba Cantú, estaba Luis Miguel Estaba Masachesi, no me acuerdo quién más Reyes y Eduardo García Pero siempre los centrales Necesitan un jugador de estos Cavernícolas el de estaba En el León estaban Razo eh, las chivas, no sé el N. López Apiáin o, o, o incluso el Pititos, no sé eh, el Atlas tenía Bonifacio eh, Monterrey alguna vez tuvo a un Tavares que <ríe> lo quiero muchísimo a Richard pero eh, era un, un tema muy serio ¿eh? porque era un jugador que te pegaba una patada y salías como regilete, volando en fin suerte al Piojo Herrera ahora con Cholos y suerte a la gente que acude al diván. Y... A ver. Es que estoy viendo el monitor. Le juro que no ha llegado en lo que les tengo platicando 10, 15 minutos. No han llegado 10 personas al estadio del Abierto de Acapulco. Hola. El Abierto de Acapulco. Eh, Mackenzie McDonald y Tommy Paul ganó Tommy Paul el primer set 6-2 um, bueno ya dejémonos de, de filosofadas y de hablar de otros temas que no les importan mucho como es el tenis que es mi deporte número uno y después sigue el fútbol y después sigue el box para que me conozcan este se dio por fin a conocer la, la primera lista de el señor Diego Coca que pues es como cuando tu hija se casa con el pelado que no querías, pues dices tú, bueno, pues ya, ¿qué, qué le hago? pues ya ni modo pues ya ni modo, es Coca es Coca y, y, y pues ni modo, vamos a apoyar a, a, a tu hija y de, y de pasado indirectamente al, al muchacho, ¿no? que les vaya bien no lo queríamos no nos parecía, ni siquiera estaba en el mapa y de esa mano negra que hoy maneja el fútbol mexicano que dice que no, el señor Igarragore, que ahorita trae un pleito casado con Elías Ayub, este, un par de yuppies, par de gente, este, Ayub dio un braguetazo histórico, pero histórico, Está casado con la hija del de señor Slim, imagínese, imagínese. Este, y bueno, ahí traen su pleito. Y de repente aparece en el firmamento Diego Coca. Yo le voy a decir algo. Así como es la cosa, eh. Porque no se trata de que a todo lo pasado. Ah, o como cuando te mueres, ah, qué bueno era, no sé qué. No. Eh, cuando Diego Coca jugaba, a mí me llamaba la atención. Era un lateral. central. Lateral. Muy elegante. Era un jugador del corte del atlas por cierto vamos a hacer un paréntesis ¿sabe usted todos los sobrenombres todos los apodos, todos los motes que ha tenido el atlas en su historia? algunos de usted ustedes ni los recuerda ¿eh? o a lo mejor no los conoce pero no lo voy a decir nada más para saber cuánta gente me pone atención y al pie del podcast a la gente que me sigue en Facebook y que va a ver publicado el programa, como todos los días, de lunes a viernes, este, por gentil cortesía de Eres fan de, la tienda a todos los fans, y de Pedro Paellas, y de eh, Instalaciones Loa, y de Chef, y Marcelo Hugo Valens, y de su hermano Marcelo, eh, Vallalto Catering, y de EP Store, PC Store, de mi sobrina Ivonne López. Todo lo que es computación, accesorio, etc. Eh, ahí van a ver ustedes al pie del podcast. Pues quiero leer sus respuestas, ¿no? Quiero, es donde quiero leer sus respuestas, saber ver qué tanto saben de fútbol, ¿no? Que tampoco, ¿eh? Contestar una trivia no significa este, saber o no saber. De hecho, en los últimos... ¿Qué le gusta? En los últimos... Para no exagerarles, en los últimos 10 años... Yo he publicado unas 100 trivias, nada más. Tengo como 3,000 trivias escritas y otras en libros y así. Porque tengo un proyecto, pero me desanima tanto eh, la apatía de la gente. Tú lanzas una pregunta y, y, y los supuestos expertos, hay, hay cazapremios. Ah, eso sí, no, no les pongas un premio porque te la googlean, le hablan al abuelito. Pero he, he publicado unas 100 trivias muy, muy a fondo, no crean que cualquier cosa. Y no la contestan ¿Por qué? Pues porque en cambio sí saben ver el fútbol Saben explicarte un partido Entonces saber de historia No significa saber de fútbol Eso me lo enseñó Roberto Gómez Junco Una vez dijo Mario A lo mejor Un aficionado me puede venir a mí A recordar datos que yo no recuerdo O que yo no tenía en la mente Quiero decir Pero eso no quiere decir que me explique mejor el juego Como yo lo veo Y tiene toda la razón bueno, ahí les dejo la pregunta: ¿Cuántos sobrenombres del Atlas conoce? Yo estoy entre que entre que son seis o siete, nada más así para darles un, un, un tip. Entonces, recordando a Diego Coca con el Atlas, eh, me gustaba, me gustaba la forma en que jugaba. Tampoco le voy a decir que era Varese, tampoco le voy a decir que era Maldini, pero era un jugador que se hacía destacar, se hacía notar. Su conducta Siempre fue ejemplar Y por ejemplar Vamos a empezar diciendo que no era un argentino promedio De estos que se comían el micrófono Y, y los que hablaban y eh. no, Siempre fue un para adentro Ok, nos caía muy bien Dirigió a Cholos, dirigió acá Se siguió manteniendo con una imagen muy buena Desgraciadamente Para él Su honestidad Se vio un poco raspada y usted va a decir, oye, ¿qué culpa tiene? Pues, pues es lo mismo que trabajar en Televisa. Dice tú, oye, pues son los que mangonean el fútbol mexicano, pero los que hacen este programa en la noche, Sergio, Toño, eh, no tienen la culpa, ¿eh? pues ellos no son para nada culpables, pero tienen que trabajar y tienen que llevar comida a su casa. Y, y, y mis respetos. sí. Bueno, lo mismo Coca con Iraragorri. ¿Sí? Eh, Coca no le dijo, Oye, ayúdame, necesitas que me, el árbitro me lo compra No, allá ah, tú sabrás si hay o no, yo voy a dirigir al equipo Y siento que se le raspó su, su cartel Por eso cuando llegó acá este, A pesar de que venía de un torneo muy malo con Atlas Cuando vino a dirigir a Tigres La gente no lo vio con muy buenos ojos Porque dijo, está ahí un, un técnico con más perfil defensivo que ofensivo y aparte, un técnico que fue campeón dos veces, pero con ayuda, y, y, y no venía muy bien el parto, ¿no? Y luego no lo enjaretan o lo ensartan en la selección, dices tú no. Y luego pareciera de los inocentes, ayer o anterior circuló la versión esta de que el Tata Martino es candidato para, para suplir al Chima Ruiz. No, aquí la gente se quiere pegar un disparo, ¿ves? se quiere pegar un tiro en la, en la 100 porque no lo pueden creer. Parece una broma de muchísimo mal gusto. Llega Diego Coca y como les dije somos el suegro y tenemos que hacer una mueca y decir ni modo. Queríamos palmada, queríamos Ambriz queríamos a Pez Barriola, queríamos al otro, pero es lo que hay. A mi hija le gustó ese y ni modo. Vamos a ver cuánto dura. Y este señor tiene la Nations League en puerta vamos a jugar contra Surinam y contra, no recuerdo con quién, Jamaica. Este, y ha convocado, ha hecho un, un relevo generacional interesante, en donde hay ausencias marcadas como el Pocho Guzmán en Chivas, no está el guacho, prefirió irse por Toño Rodríguez de, de Cholos que por el guacho. Y, y, y Está parejera la, la carrera. Yo... Yo creo que el Toño se la merece. ¿eh? Es, es un portero que, que aprendió mucho de sus errores en Chivas. Y no es mal portero. ¿eh? Es más, es mejor que Mitchell, aquel, aquel que le tumbó la vieja. Ah, no, bueno, no puedo hablar de eso. Pero hubo un portero de un apellido así que se estaba comiendo a la, a la esposa de un presidente, a un dueño de, de un equipo. Ahí usted saque conclusiones. Este. Los porteros. <ríe> Qué chismoso eres. Es que en Guadalajara lo que pasa en Guadalajara se queda en Guadalajara ok los porteros son es que me sé muchas historias tenemos muchos, muchos amigos que son reporteros de toda la vida cuando yo les conté el problemita entre el Jimmy y, y el Pio ¿cómo? Sí, ¿el Jimmy? Ah, ah, no me... y esa nadie la maneja aquí ni el, ni el zanca no sé qué ni el chismo no sé qué ni el coyote no... nadie se la supo los porteros son Memo Ochoa Acevedo y Toño Rodríguez Yo traigo una picazón con el tema de Memo Ochoa pero tengo que respetar ¿sí? Tengo que respetar si el tipo se la sigue partiendo y está ahorita en, en la boca del y del Inter dices tú pues, pues una cosa es que no te caiga bien o no te guste y otra cosa que no se lo merezca y ¿Quién es uno para decir, no, tú ya no? Tú ya estás viejo, tú ya no. Pues me puedo morder la lengua. Me puedo estar mordiendo la lengua porque yo, pues a lo mejor ya no debería estar hablando frente a un micrófono. ¿Por qué? Porque tienes que cederle. No, este lugar yo no lo estoy ocupando, no es de nadie, es mío. Es un espacio que yo creo, entonces el ejemplo no aplica. Pero a veces uno es muy, muy terminante con ciertos... Personajes, de decís, no, este, es que este ya no debe jugar, este ya se tiene que ir. ¿Quién es Guiñac para estar ocupando? Pues si el tipo se sigue preparando, psicológicamente sigue fuerte, le siguen dando las piernas para jugar aceptables 60 minutos y en ese tiempo te metió un gol o te metió dos, ahí ha sido como ahí ha sido, como dijo nuestro expresidente y hoy bastante emproblemado, este presidente fecal Felipe Calderón, ahí ha sido como ahí ha sido. Pero ahí están, siguen en la, en, la, en la lucha, siguen en la pelea. Pero, pero también hay otros ejemplos en donde dices tú: ya ves por no irte temprano, ya ves por no irte a tiempo. Este. Manolo Martínez echando las migas en el callejón, un día de su despedida. Tomás Boy devolviendo el estómago contra Pumas, aquí. Este. Jugadores. Hugo Sánchez con los shorts abrochados arriba del ombligo para tapar la panza cuando se retiró. Eh, no sé. A mí, me, a mí no me gusta que, que una persona que admiras tanto lo corra la afición, lo corra el directivo o lo corra el fútbol y, y, y no te vayas en, en, en tu momento. Y Ochoa, nunca me ha parecido el portero que a mí me platican Ahora, que si vas a, vas a equipos europeos En donde te tiran 37 veces Y, y atajas 8 Pues claro que tienes que ser el, el, el jugador de del partido de la semana ¿Sí? Salvaste 7 goles, te metieron 4 Pero salvaste 7 Qué buen portero eres Tiene muchas situaciones Que me han platicado porteros Me dicen, mira, ¿sabes qué? Se amarra esto, es un portero atajador Sobre la línea Pero ese estilo ya no es tan... tan... Y bueno él se fue atrás de su sueño, está podrido en dinero, es el dueño de la compañía Cavar, esta cosa de los autos. Este, no sé si está en sociedad con alguien, pero yo supe que era de él. Eh, acaba de lanzar una línea, ahora les digo cómo se llama. Por acá guardé la fotografía precisamente para sacarla a colación en uno de estos programas eh, que voy viendo la foto de Memo en una botella de vino dije, ándale, esto es material para el programa, pero como no, pre 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 no preparé la foto, pues aquí estoy en mis archivos entre mil fotografías y ahí te encargo a qué hora sale. A ver, ahorita, ahorita, ahorita les platico. Que haga un descansito para tomar algo. Aquí tenemos nuestra. Estamos sueltos locos, ¿no? Con esto de, de la llegada del gran empresario, y la gran marca de autos. Ojalá y le resulte como mucha gente cree que va a pasar, yo creo que. Va a haber mucho robot en la fábrica, va a haber muy pocos empleos, como mucha gente lo espera, pero vamos a esperar. Vamos a, a darle tiempo al tiempo. Lo cierto es que es un orgullo para los regimontanos que una empresa como Tesla haya escogido. A ver si ya le dijeron a, al señor Don Ricachón este, que aquí hay que pagar piso con los malitos. Este, o yo no sé si el piso se lo tan que dar a algo, bueno, mejor no, no digo cosas pues que no pueden a mí causar problemas, pero yo creo que él sabe perfectamente qué tipo de, de gobierno tenemos hoy, ¿no? A ver, la foto no la encontré, porque no traigo los lentes, pero la estoy buscando concienzudamente, se lo juro. A ver, a ver, a ver, tiene que salir, porque tiene que salir. que estaba viendo hace rato el post de el partido barcelona Real Madrid y hay días en que este muchacho de anda no muchacho, perdón, es un señor es un señor ya, ya jugó en, en Santos, jugó en Pachuca fue seleccionado nacional, muy malo un pasmarote así como de un 1.90, pero malísimo. Pero este fenómeno de fui muy mal jugador, pero soy un muy buen analista, se ha repetido muchas veces, ¿eh? o soy muy buen entrenador habiendo sido muy mal eh, jugador. Me dije a Barón, no me gusta decir que fue un, una lumbrera jugando la, la central de, de Pumas o, o de la selección. Y mire en lo que se convirtió. Eh, Lojitos Mesa... Se le borró la raya de tantos años que estuvo sentado en la banca. Y miren lo que terminó siendo como técnico. Eh, ¿Qué otros ejemplos se vienen a la, a la memoria? Yo tenía varios, pero pues me olvidó porque sigo buscando la foto y no la encontré. Yo nada más quería, quería decirles el nombre del, del, del vinito, pero pues, no sé. No sé qué fue de esa foto. Al ratito, va. aquí está, mira. ¡Qué güey estoy! Guillermo Ochoa, pimientos de cabreola, no sé. Viene, un, viene su foto, así, vestido de portero. Yo creo que este, no, no va a ser un vino así muy bueno, ¿no? Ya para que te pongan el parche de la botella de vino, me imagino que es un tinto. Viene el autógrafo. Esto es para fans, ¿eh? Es Para gente que, que consume vino ni de chiste no, no, Ni en Walmart la agarra la botella Ni regalada Pero pues es para fans Porque es una botella de Memo Choa Y trae la firma, la etiqueta Y, y te la acabas y luego le pones este, naturaleza muerta y la pones ahí en, en, en tu escritorio Para las chicas que adoran la Memo choa. Bueno Estaba yo con la lista Es más, apenas estaba yo empezando por nombrar Los eh, convocados por Diego Coca, es Memo Ochoa, Acevedo y Toño Rodríguez. Me da picazón, pero pues ni modo. Pero que el tiro sea limpio. Es lo único que pedimos. Nadie quiere sacar a la mala de su idea de jugar un sexto mundial a Memo. Aunque él debería de entender. Pero bueno, la ambición a veces nubla y rompe el saco y bueno, si el muchacho quiere jugar otro mundial y privar ya será cuestión de, de, su, de su cabeza no pero que sea el tiro limpio porque si desde este momento no es este el entrenador ni el que venga después de coca si no cumple el proceso si desde arriba su padrino, futbolísticamente hablando que era su ex jefe el que le firmaba sus cheques Emilio para los amigos el tilón para, para mí que yo le puse ese apodo este, eh, si ya está ah, quiere jugar el sexto mundial, mijo no se apure, tú nada más mantente más o menos y ahí hacemos como que hay competencia y te ponemos a porque la presión fue mucha para que se llamara Acevedo cosa tan triste que cuando llega el llamado es el portero más goleado de la liga, pero bueno si el tiro va a ser limpio y gana Memo él habrá tenido la razón experiencia, venció a. pero de aquí a los tres años y medio que faltan yo quiero saber cuánto en facultades si es que acaso uno gana en facultades con el avance de la edad cuánto en facultades perdió Memo y cuánto en madurez ganó Acevedo porque Acevedo le falta todavía el desarrollo muscular ¿eh? le falta todavía ganar peso, ganar músculo van a ver, tómenle una foto al Acevedo de este año y del año pasado y me la presentan por favor esa foto con la del 2025 26 y van a ver a un Acevedo más comido más trabajado más madurito y espero que con otro corte de pelo porque parece marioneta de los mopets, eh, las defensa está con Israel Reyes no, mi respeto es para el pelo de cada quien ¿eh? ahorita traigo el pelo así como de cholo no me lo he cortado como en 5 meses, 6 meses es una manda que tengo por una descalabrada pues el accidente pues, que tuve el año pasado eh, Israel Reyes, Néstor Araujo Héctor Moreno, Jesús Gallardo Gilberto Sepúlveda, Kevin Álvarez Jesús Angulo Julián Araujo Jorge Sánchez César Montes, Johan Vázquez y Gerardo Arteaga. A ver Como dijo un amigo A ver Gabriel Angulo Y me adelanto tantito Laines Pues no que la selección era para los que estuviera Ahora si vamos ya a aceptar que a un jugador no necesariamente se le va a llamar, porque yo siempre he pensado, por ejemplo, en el caso de los técnicos, yo hubiera designado a Ambris pese a no haber tenido el título todavía reciente, pero si ya me demostró con León de lo que es capaz. Entonces, si vamos a, a llamar jugadores por la moda o por el nivel en el que andan, perfecto, entonces no llames a este tipo de perfiles. Pero si vas a llamar a jugadores que crees que tienen la onza y que contigo la pueden cambiar o pueden cerrar contigo esa personalidad que tú deseas que tengan, porque ahorita yo no veo, yo no veo un argumento para que me digas, Diego Laines está en la selección. Es más, ni Raúl Jiménez, ¿eh? aunque viene metiendo gol la semana pasada, Santi Jiménez la, la está rompiendo Henry la está rompiendo No va Funes Mori Porque no va Funes Mori Porque no sé si vuelva a ir Funes Mori Este Los medios Luis Romo Ponchito Roberto Alvarado Fernando Beltrán Carlos Rodríguez Uriel Antuna Marcel Ruiz Eric Sánchez Luis Chávez, Diego Lainez, o Lainez, como sea, Sebastián Córdoba, ¿Mm? ¿cómo? Está bien, chacho tiene, pero vamos de una vez a acostumbrarnos a que este hombre está tratando, como ya tiene tiempo en México, ya nos conoce, y sabe quién ha sabido usar y quién no ha sabido usar correctamente, o quién ha sabido estimular o acomodar, y si él ve que estos chavos es como cuando entras a un bazar y es tú, esa pieza con una buena limpiadita y una buena, le pasas brazo a ese espejo y queda, y queda vas por él. Cuando muchas personas antes que tú pasaron frente a ese mismo objeto, ese mismo espejo y no supieron ver la calidad, pero tú que eres trabajador del arte y tú me lo llevo. Vamos a ver si es capaz de rescatar a varios jugadores que hoy pareciera no tuvieran argumentos fehacientes, sólidos para ser llamados a la selección. Esa es a donde quiero aterrizar toda esta verborra que traigo. Eh, Henry Martin, Orbelín Pineda, Irving Lozano, Roberto de la Rosa, Raúl Jiménez y Santiago Jiménez. Yo le voy a pedir que guarde, voy a publicar la fotografía, si no es que ya lo hice, de esta lista, también la voy a publicar al pie de la publicación del podcast para la gente que me escucha en, 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 me sigue en Facebook y vamos a guardar esta primera convocatoria a ver cuántos de estos 30 y córrele a ver son tres porteros son 1, 2, 3, 4 8, 12 15, 17 20, 22 25 28, 31 o pues son un chorro, son como 34 35 jugadores al mundial van a ir 10 menos que estos ¿sí? vamos a ver cuáles son los que se quedan en el camino, cuáles aparecen ¿sí? cuáles no están ahorita en la foto y cuáles van a sacar la, levantar la mano yo en lo personal voy a hacer ese ejercicio ¿sí? ahora no hubiera gustado, repito, que hubiera sido Almada por cómo ha venido trabajando con los chavos. Pero de repente Almada perdió sus poderes mágicos, perdió el encanto, como a la Cenicienta a las 12, el carruaje se convirtió otra vez en calabaza, su vestido se convirtió otra vez en los trapos con los que salió. Y de pronto pareciera como que Almada, por este no de la selección, y por la salida de Nico y por la salida del Pocho, de pronto quedó en paños menores. Y el Pachuca ya no es de golpe y porrazo, sigue siendo el campeón. Pero ya no es ni el 1, ni el 2, ni el 3 en los momios para campeón. A lo mejor lo no regresa en los partidos que faltan a ese nivel. Pero como esto es de, de temperaturas, esto es de... Nos hubiera gustado que hubiera sido Almada para que manejara este talento joven que viene en camino y que se van a ser hombrecitos sí o sí en dos o tres años y que van a ser los que nos van a representar en el próximo mundial. Nos hubiera gustado que hubiera sido Almada, a mí en lo particular me hubiera gustado que hubiera sido Ambriz, pero Ambriz lo vamos a ver en el próximo mundial después del que viene, ¿eh? en el 2020, ¿okay? en el 2030. O sea, los firmo como el Copetón, se los firmo y se los cumplo. ¿A dónde vamos a llegar con, con, con Diego Coca? Es la obvia, obligada pregunta. ¿Cambiará la historia este señor? ¿Valdrá eh, el ejemplo de decir es que ojalá que haga con el trilo que hizo en el Atlas? No creo que se pueda, francamente no, no, no puedes ser campeón con la selección Aspirar a ser campeón del mundo este, Jugando como lo hiciste con el Atlas No O sea, no ante las potencias que vas a enfrentar Puedes ganar un partido Porque hasta Osorio lo hizo Y le, le tocó la suerte de agarrar a la peor Alemania En todos los últimos 40, 50 años pero Osorio no tiene la culpa, yo le gané a Alemania y háganle como quieran, burlense de mis libretitas y de mis plumas, pero yo le gané a Alemania, cosa que no pudo hacer este, este y este, y este. mejores entrenadores que él hoy se abre una llave de interrogación con estos nombres de la primera convocatoria y con este hombre de buen talante de buen aspecto, amable, sonriente educado pero pues así del el Tata Martino, amable sonriente, educado y, y aquí se echó a perder nada más se sentó en esa silla yo espero que no pero miren con los años uno se hace tan o muy inocente y te vas de bruces con o muy desconfiado y yo no sé no sé si los resultados ante Estados Unidos o la no obtención de la copa los que revienten tempranito porque la gente de la federación está consciente de que no llegó con mayoría de popularidad al puesto. Y como Iraragorri dijo, a ver, ahora voy yo. Sí, nada más que no pasa nada, vamos a ponerlo. ¿Y qué pasa si Iraragorri ve como su gallo, al igual que el Tata Martino, empieza a trastabillar, nada más que al Tata no no lo corrieron y a este ya quedó la elección de que si a temprana hora ya te está dando síntomas la selección y el técnico de que no van a ningún lado no creo que sean tan brutos como para volverlo a repetir el error entonces yo creo que ahora si hay razones, motivos para si sí va a haber un corte técnico no es hasta donde tope vámonos con coca, no creo porque el negocio del fútbol se puede afectar mucho la gente está ahorita muy desencantada leí por ahí un comentario que es, es bastante bastante válido deberían de pedir perdón la federación mexicana de fútbol y regalar la entrada ante jamaica, digo ¿quién va a querer ir a menos de que lleves a tus hijos que nunca han conocido el estadio Este, como pasa aquí en el BBB oye vamos a, a ver el partido de las niñas, verdad, por el femenil porque el varonista carísimo y no hay, no hay acceso y pues acá paga 50 pesos y, y ahí estamos viendo el estadio y viendo a las muchachas bueno, ahora con Jamaica dígame qué con qué cara le cobras a la gente por ir a ver al tri 500, 800, 1000, 1200 y los palcos no sé qué si vienes a hacer el ridículo en el mundial y si vas a enfrentar a Jamaica oye, ¿sabes qué? yo le regalaba hasta una torta en la entrada y un, y un refresco de lata ahora le pásenle Pásenle, pásenle, pásenle Vamos con Borrón en Cuenta Nueva Y vamos a aplaudirles Y yo paraba a todos los seleccionados en medio de la cancha Salieron al partido Le hacía que levantaran las manos, saludaran y decirles Nosotros somos otra onda, ok A, a, a los pasados silben en los que quieran A nosotros vamos llegando Aunque no Porque si pues sí, pues sí, Se para ahí Memochoa, pues No todos van a ser nuevos En fin yo no tengo nada que agregar respecto a la lista, se los juro, porque no quiero ser más papista que el Papa. Yo no, 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 más de, no sé más de fútbol que Diego Coca. No voy a, a caer en esa, en esa falsedad de, de hacerles creer que no, es que este señor está mal. No, no da su punto de vista nada más. A veces correctos, a veces populares, a veces muy impopulares, lo que digo. Pero eh, estamos claros que si tú ponías las cinco barajas, Coca estaba en el quinto lugar, no en el primer lugar. De pronto apareció, como aquel político, lo dije el otro día, Roberto Madrazo, de entre la gente, entre la, entre la multitud apareció... Y ya estaba encabezando el maratón. Listo, achis, achis, ¿a quién rebasó? ¿De dónde salió? ¿O chapucero. ¿O chapucerón. Y así pasó con Diego Coca. Era el Piojo, era Almada, era Nacho. Y luego se agregó eh, Mohamed. Y luego, y está entre este y este. Y, no sé, y de repente, ¡wala! Es Diego Coca. Achis, achis, achis. Bueno. Ya es un... Un tema muy sobado ese. Estamos a jueves. Mañana inicia la jornada. Mañana juega Tigres en Ecaxa. Y... Guiñac, se los dije hace dos partidos, lo van a cuidar para los juegos importantes que vienen. El Chima no que a fierro. Digo, el Chima no traga lumbre, quiero decir. ¿Sí? sí el Chima sabe perfectamente la clase de problemón. Primero, la clase de sueño en el que se, 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 se vio inmerso, porque le cayó del cielo algo que no tenía él este, así muy claro. Pero le viene el partido con Ecaxa. Ya se perdió Niñaca el partido con Chivas. Y no me acuerdo si el partido con Atlas. El caso es de que yo le juro, como dice Juan Gabriel, yo le juro por todo lo que sucedió, yo le juro que contra América, Monterrey y Toluca, Guiñac va a correr como Bambi. ¿Sí? No está lastimado, así como que digas, híjole, ya se va a recuperar. Lo tienen mimado, es la vaca sagrada, es el que le va a dar miedo al América, el que le va a preocupar al Monterrey, aunque en realidad toque cinco balones en el partido cinco balones importantes, porque se puede andar ahí vuelta y vuelta en la media cancha y se puede abrir en la, en la banda no, ese Guiñac a mí no me interesa, a mí me, me, me preocupa y me gusta el guiñac de las grandes jugadas en el área, de la chilena el de... ¿sabe cuál es el gol que me ha, más me ha gustado de Guiñac? aquel gol en donde saca al portero de Chivas, y casi sin ángulo ese gol a mí es el que más me ha gustado ¿por qué? porque cuando se saca al portero si se tarda un paso más en el tranco ya no le da el ángulo lo he visto como 100 veces ese gol y me encanta chéquenlo y verán. entonces Tigres mañana juega con Ecaxa mañana tiene que levantar ese mal resultado que tuvo con con pues viene de perder con Chivas, nada menos, y feo, entonces tiene que llegar con moral, tiene que llegar con un guiñac muy descansado para América, para el clásico, para Toluca, y luego ya no dar de, de muertito con Mazatlán, con Querétaro, con Puebla, y cerrar fuerte con León, esa es la película no sé si de misterio o de terror Que tiene el Chima Ruiz Mañana Entonces Tigres en Ecaxa, Y el otro juego no sé quién es Es Mazatlán, no sé qué Monterrey a ver qué le queda Pues ya les dije, ¿no? Viene Bravos Salen a Pachuca Van al Clásico Viene Cholos Y salen con América y viene Nada más porque es Bucetis Pero yo diría, ay güey, o sea ¿Se le va a caer feo al equipo? no Vamos a ver si Bucetich boxea bien. Hace el vending para entrar en clinch. En dos o tres partidos va a negociar. Y en otros tiene que salir a ganar. Esa es la, la película. No sé si de acción o de drama de Víctor Manuel Bucetich. Ya me voy. No sin antes decirles que hay tres efemérides. Tres para el día de hoy a destacar tres importantes ¿eh? a ver acá las debo tener en 1917 nació el actor y productor cubano Desi Arnaz participó en, la, participó en la serie Yo Amo a Lucy murió el 2 de diciembre del 86 yo lo vi en una función de boxe hace muchos años eh, un día como hoy nació el músico y actor John Bon Jovi. Ándale. Uy, uh, yo sé de alguien que se está ahorita este, humedeciendo. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo olvidar el concierto que vino a dar John Bon Jovi? Nosotros fuimos muy privilegiados, mis hermanos y yo. Mi papá estaba, como siempre, en asuntos de la seguridad ahí. Y nos tocó estar muy, muy cerca de, del concierto y del señor. En ese tiempo estaba muy, muy, muy joven, en su greña. Ahorita ya está grandecito y está bastante golpeado, como tú comprenderás. Tú que eres fan. A ver, no, no es cierto. En 1968 nació el actor británico Danny Craig, intérprete del de papel de James Bond en películas como Casino Royal. No me queda tiempo. Me quedan siete minutos y no sé si alcance a desarrollar todo lo que les preparé. Usted sabe cuáles son todos los James Bonds que ha habido no pues yo se los voy a, a decir estuvo Sean Connery es el James Bond original y luego hay un segundo 007 que yo que me aprecio de ¿eh? no lo tenía no sé si se me olvidó o no lo tenía registrado se llamó George Lassenby el Bond romántico que no tuvo éxito ¿por qué? porque le toca hacer la película en donde James Bond se casa y ni James Bond ni yo estamos... ¿Me entiende? O sea, ¿cómo vas a presentar a James Bond casándose? Este... Luego vino... Roger Moore. Otro encantador James Bond. Este sí fue un consentidazo. Este... Hay una escena donde Jan, Jan, eh, Roger Moore entra a una isla o a una... Y supuestamente es un cocodrilo. Y él va adentro. Y unas cosas fantásticas pasan en las películas James Bond. Roger Moore... Eh... Hizo Live and Let Die. Hizo The Man with the Golden Gun. Eh, el Espía que me amó. Moonraker. For Your Eyes Only. Octopussy, que es una de mis consentidas. Y aquella donde salió Duran Duran. El tema lo puso Duran Duran. Abuse to a Kill. Y luego sale el peor para mí y para muchos James Bond de la historia, que es Timothy Dalton el Bond de Ian Fleming, eh, no voy a caer en las películas que hizo él. Luego vino un Pierce Brosnan, el Bond de los noventas, sonó así como a canción, ¿verdad? este Este tiene cara además de, de galán seductor que de, de hombre de, de acción, así un tipo Tom Cruise, un tipo, ¿sí? No me pareció mala, pero tampoco me pareció ni los primeros dos. Yo creo que el uno y el dos son Sean Connery y Roger Moore. Y ya pongo usted el tercer lugar al que quiera. Pero hay una escena, no me acuerdo en qué, en qué, dónde estaba, en Acapulco, en Cancún. Me metí al cine. Nos metimos al cine. Andábamos de Lunamileros. Y. No era yo muy fan de Pierce Brown. Y cuando veo la primera escena en donde. El tipo va correteando una avioneta que va a caer un precipicio y se tira atrás de la avioneta y van cayendo así la avioneta y él en el aire, pues se mete en el aire la avioneta y la endereza y sale volando. Y ahí empieza la película, y dije yo, este churro se lo jugaron chueco, va a estar muy bueno. Son de mucha diversión las películas de Bond. ¿eh? Y el último es Daniel Craig, el Bond humano. Le digo, no me alcanza el tiempo porque me faltan 3 minutos con 30 minutos, 3 con 30 para terminar el archivo y no quiero grabar más de más de una hora para no fastidiarlos más de lo que ya pueden estar muchos. Pero yo le voy a decir algo. Los primeros cursos de cine que yo tomé con mi papá, así informales pero muy muy serios, fueron el cine western que nos, me llevó a ver casi todas las películas que pasaron en el cine Encanto en el Montoya, no, en el Montoya no eh, bueno, en el Montoya 2 o 3 fuimos a ver el Dr. Chivago y otras cosas que no son de vaqueros pero ahí también fuimos a ver eh, fuimos al, al cine Monterrey al cine Juárez al cine Encanto, al cine Florida y fuimos a ver muchas películas muy buenas de vaqueros contra indios de, Jane, de James Bond de John Wayne y lo otro Que no podía, a mi mamá no le gustaba Porque había muchos pechos y muchas escenas de cama Y mi mamá era muy Ay no, yo no voy Recuerdo dos o tres películas así Medio cachondonas que mi mamá Se paraba y se iba Al hall a comprarse unas palomitas Y a comer un hot dog Porque no le gustaba ese cine Y ahí estábamos, mi papá y yo Y me llevaba invariablemente a ver Las películas del 007 hasta que murió Dejamos de ir al cine Unos meses antes Y me trae muchos recuerdos Muchos recuerdos Por eso me siento Me sentí con la necesidad Y con la confianza de hablarles De un tema que más o menos Más o menos Creo estar informado No sé si dominar del todo Pero eh, El tema del 007 es, es un tema de culto En el cine palomero ¿eh? ¿sí? Esto que pasó con Daniel Craig y en la celebración del Día de Muertos que dio pie a lo que dejaron de herencia en la celebración en la Ciudad de México es impresionante. Esas escenas que se filmaron del desfile de los muertos con calaveras gigantes, todo ya ahorita sin, sin el 007 se quedó estipulado ese desfile. Y a nivel mundial hay gente que viene exclusivamente, así como el Carnaval de Río, así como el Sambodromo el así como... Hay mucha gente en el mundo Que llega a la Ciudad de México Para estar presente Y eso se lo debemos Al 007 de Daniel Craig Bueno Ya me voy Es jueves No estoy en las mejores condiciones Pero esta hora me hizo olvidarme De muchas cosas Y les dejo aquí mi programa Si dije algo fuera de lugar Si dije algo que no les pareció correcto, les ofrezco una disculpa y, y no vuelvan, no, no es cierto este, yo trato de exponer mis puntos de vista con la mayor conciencia y, 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 y ética posible, pero a veces este, hay que pisar ciertos callos para decir las cosas como son, el que entendió entendió, un fuerte abrazo donde quiera que estén, soy Mario Ortega, hablando de fútbol Gracias a mis patrocinadores, ya los mencioné. Nos escuchamos mañana viernes. Cuídense mucho.